0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta en este horario diferente. Hasta nosotros nos sentimos aquí un poquito raros en el estudio de Radio Vitoria, normalmente acostumbrados a saludaros el domingo a mediodía. Bueno, pues hoy en este programa especial que queremos ofreceros para rematar este año 2022, que la verdad está teniendo una parte final de absoluta borrachera de felicidad y por ello nos hemos visto casi en la necesidad y en la obligación de un último mordisco aquí en eh, Super Canasta antes de finalizar eh, el año Éxtasis podría ser la palabra que define lo que estamos viviendo alrededor del baloncesto en nuestro territorio, con un Vasconia desatado, eh, ya no hay quien le tosa en ninguna de las eh, competiciones, y ayer ante el Real Madrid sumó otro triunfo europeo eh, que no le saca de la suite presidencial, de ese hotel llamado Euroliga. Y Kuchabán Karaski, que esta semana sellaba su pase para la Copa de la Reina, consumando un éxito también rotundo en el regreso tres años después a la competición del CAO tras eh, dos años eh, de ausencia. Así que, que no se puede pedir mucho más, lo estamos disfrutando y de qué manera van a llegar tiempos quizás peores, eso está claro, porque mejor eh, eh, es difícil que eh, se produzcan los eh, acontecimientos, pero que nos quiten lo bailado con todo lo que estamos gozando en esta primera parte de la temporada 22-23. Eh, y hoy quiero agradecer especialmente a nuestros analistas eh, por haberse acercado, ¿no? su presencia en este estudio de, de Radio Vitoria, porque ha sido un poco así algo improvisado, ha sido una especie de atraco para cada uno de ellos. Porque ya nos habíamos despedido, ¿eh? Del, del año 2022, recordaréis, oye, que ya nos escuchamos el año que viene y hemos dicho, esto no puede acabar así. Hay que hacer algo porque eh, la cosa está ahora mismo haciendo chup-chup para Araski, para Vasconia, y yo creo que, insisto, un último mordisco a la manzana de 2022 procedía completamente. Sergio Vegas, Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Te iba a decir Ewerdión, pero no, Gabón, Gabón, aquí estamos claro, en este claro, programa claro. especial. Hombre, para he traído la capa. Yo cuando te llamé, te dije... Te lo dije ayer. <ríe> la de Ramón, Hombre, claro. he traído el champán y la de... Bueno. Vasco. Eh, a últimos días del año, pues mi sueño Has venido elegante, elegante ¿eh? como eh... procedía en este último programa del año Yo te llamé y te digo, al, al primero que se lo comenté fue a Sergio, le digo, Sergio, hacemos algo porque está la cosa tan potente ahora mismo entre el vasconismo y, y también los aficionados de Araski que algo había que hacer no
1: Bueno, es que yo creo que la ocasión lo merece, es porque el año empezó muy mal, yo creo que hablaremos mucho de la temporada, no del año, pero el año empezó muy mal Está acabando de la mejor manera posible, en uno de los retos más difíciles que tenía el Vasconia. Araski es diferente, pero yo me alegro mucho no del otro día lo que pudimos ver además en una retransmisión conjunta, que fue muy bonita. Eh, pero creo que en lo que es eh, clave Basconia el equipo ilusiona y yo no estoy tan de acuerdo en que esto vaya a ir para abajo. ¿eh? Perder, evidentemente sí, pero yo creo que estamos ante algo... Que dará para reportaje, dará para un libro, dará para algo. Para Sinceramente, para lo creo, eh, gigantes, Y no es ilusión es para... Y Sí, sí, eh, lo digo de corazón, no es para vender nada. Creo que este equipo no hace falta que se le venda nada.
0: Pues eso es lo que, queremos, lo que queremos debatir, ¿no? Hacer un poco balance de lo que ha sucedido en esta primera parte de la temporada, pero conocer la opinión de nuestros analistas sobre si este momento tan dulce se puede prolongar en el tiempo, en el comienzo de año, que ya eh, anunciamos que en enero viene muy cargado de partidos. Olga Jiménez, Gabón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gabón, muy buenas. Bueno, con Araski, ¿qué, qué decir? Lo vivimos aquí el, el martes en esa retransmisión conjunta que decía Sergio Vegas, qué ilusión nos hace volver a la Copa. Finales de marzo, comienzos de abril en Zaragoza. Bueno, es que nos la vamos a gozar y ojo con este Araski, que va a dar guerra también en esa competición. Yo
2: si fuera cabeza de serie estaría pensando que no quiero enfrentarme a Araski y es que además, pues es que se ha ventilado a, a los grandes y con Perfo estuvo a punto, Quiero decir que... Para mí es el equipo de moda de la, de la Liga, es un equipo que ha sabido mmm, reinventarse, que lo ha vuelto a hacer Madi Urieta con jugadoras jóvenes, con jugadoras veteranas, y bueno, pues el resultado es que volvemos a la Copa, que Zaragoza creo que se estará frotando las manos, porque es cierto que Araski se ha convertido en los últimos años como el Vasconia de antaño, no, en el animador principal, con una afición que da guerra, que bueno, pues que, que un poco... Pone la chispa y la guinda en cualquier grada de cualquier polideportivo. Por aquel entonces en Girona iniciamos una etapa que jamás pensaríamos que se fuera a, a alargar, pero bueno, Girona, Vitoria, Salamanca y ahora Zaragoza. Mm, no podemos pedir más y bueno a seguir disfrutando de este equipo que nos va a dar también muchas alegrías esta temporada. Vaya
0: año 2023, que tenemos por delante en febrero la Copa de Badalona, en la que va a estar Baskonia, marzo-abril la Copa de la Reina de Zaragoza, en la que va a estar Kuchaban y, en fin, que nos espera un comienzo de mayo año, que nos vamos a de caunas. copas la, 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 la de Kaunas. Bueno, ¿no? bueno, yo lo dejo para, lo de mayo ahí. para <risas> Vamos quiera. a dejarlo un poquito más adelante, ¿eh? no nos queremos venir
3: demasiado <risas> arriba.
0: El que está arriba, arriba es Joseba. Vos, buenas noches a vos, a vos. ¿Cuántas veces te has visto el partido de ayer del, del Buesa? ¿Lo has visto en las directo? Que, ¿Lo has visto alguno más? Las que, oído.
3: Las, que a... <risa> <risa> las que corresponde a la ocasión, como no puede ser de otra forma Sí, sí, por supuesto, bueno, ya sabéis que tengo como costumbre cuando vuelvo del Buesa a ver el partido en, en diferido Ayer, desde luego, no iba a ser menos eso que llegamos más tarde con el concierto de Carlos Jim, pero por supuesto que lo vi en, en, en diferido Yo hoy a la mañana me ha dado, gracias a Irukoa ¿eh? que todos los eh, después de los partidos nos ponen las retransmisiones vuestras eh, digo, voy a escuchar la radio también voy a, voy, voy a ver cómo cantasteis o cómo narrasteis o cómo os emocionasteis con el segundo cuarto de, de Marcus Howard porque yo me emocioné tanto en directo, en el campo, también es verdad que la atmósfera era, era embriagadora o sea, lo, lo, lo que vivimos ayer en el Buesa no lo, yo creo que no lo he vivido nunca, ha habido varios rellenos en el Buesa, lo de ayer nunca, nunca pero es que me lo tanto. contamos en la radio? Porque es que, claro, que, es
0: maravilloso, que sí. a veces
3: nos a No, no seas demasiado y, duro. ¿eh? Y, y eh, y no es momentos como este. Es lo que ocurre que, sí, sí. No ya si muchas veces ni qué ni decir. Ni que contar, yo, yo precisamente porque. os quería escuchar para ver qué decíais. Porque yo es que estaba sin palabras. Ya, ya ni aplaudía. O sea, yo ya ni aplaudía. Cada vez que tiraba el triple Hogwarts, me echaba las manos a la cabeza. Digo, no puede ser otra vez. No puede ser otra vez. Y 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 otra vez. Hasta cinco. Impresionante. Ah, impresionante.
0: Vamos a debatir si Marcus Hogwarts eh, está camino de ser... Uno de los jugadores importantes, o más importantes de la historia de Vasconia. Y ya el simple hecho de que en tres meses tengamos que abrir este debate, yo creo que ya es muy significativo. Pero vamos a acabar la ronda de saludos con Nacho Mendaza, que hoy está en exteriores. También le saludamos. Gabón, muy buenas noches. Nacho. Gabón, muy buenas a todos. ¿Dónde te pillamos, Es sincero? En una gasolinera. <risa> ¿Por dónde andas? Porque el fin de año no lo vas a celebrar en Vitoria, por tanto...
4: Sí, sí, sí. Radio in itinere. De hecho, de, acabo de pasar un control de alcoholemia antidrogas.
0: ¿Y, El, si, y ningún problema, ¿no?
4: No, es que no me ha querido parar. De hecho, he parado yo. Digo, a ver si tal, pero me ha dicho, no, no, siga, sí, no, sí, siga.
0: Vaya entrada bueno. de Nacho. A ver cómo estoy. Bueno, a ver, eh, borracho, de felicidad sí, ¿no? Eso sí? habéis empezado? ¿Que si borrachera? ¿Que si éxtasis, ¿Que si embragador? Pues...
4: <risa> <risa> Menos mal que no me ha pillado en el momento del control.
0: <risa> bueno, ¿qué tal? Todavía en una nube, supongo, después de, de lo de ayer, eh, lo que venimos contando, ¿no? En, el, en este último mes inmaculado, mes de diciembre perfecto de Vasconia también hemos hablado del tema de, de Araski. En, de, en resumidas cuentas, yo no sé si es el momento más feliz, eh, desde la burbuja de Valencia, que ganamos la Liga, pero aquello fue especial, el año 2016, en fin. Nacho, no sé, te retrotrae esto igual 20 años atrás, a cuando teníamos la ilusión desbordada de ese basconia emergente, ¿no?
4: A mí me recuerda a los vasconías de, de la primera década de siglo. Equipos a los que tú ibas al Albuesa sabiendo que ibas a disfrutar, eh, que afrontar los partidos que tenías que ver por la tele o escucharlos por la radio con la ilusión también de poder, de poder mojar. Y todo eso se ha conseguido muy rápido. Yo estoy con Sergio, yo creo que este equipo eh, tiene algo especial y yo me quedo también con la frase que dijo ayer Peñarroya que él, él comentó, dice, yo no voy a ser quien, y creo que tenga que ser quien, quien ponga freno en la ilusión. Y yo creo que ilusionarse es bonito y hay que disfrutarlo. Eh, entonces, bueno, el camino yo creo que va a ser largo, va, supongo que pasarán cosas, y bueno, la temporada todavía es muy pronto, pero yo todo lo que viene por delante, a mí me parece que es muy, bueno, pues eso, muy ilusionante y, y que, hay que, bueno, que hay que aprovechar el tirón. Bien. Estas situaciones no se producen siempre.
1: Voy a aprovechar y cuento una interioridad eh... La mañana de ayer, es decir, la del partido previo al Real Madrid, le mando a las 9 y 8 Esto es real, ¿eh? lo tengo aquí. Estoy a Nacho, le digo, estoy ilusionado, jajaja. Ja, ja. Como cuando era un adolescente, qué sensación. Estos cabrones me tienen motivado. <risa> y me lo dice luego en la radio. Es esa sensación que. ¿Y Nacho, Nacho que te contestó? Se río.
0: Ah, es que es un hombre muy
3: ocupado. Pero si a, tenía que si compartir Si vamos a encontrar interiores, si interiores, os contaré que yo os mandé ayer un, un mensaje sí, a todos metiendo un triple diciendo, Marcus, esta noche de estos, 10. Sí, es y es estuvo a punto. Y estuvo a punto porque se quedó en 6. En Le mandaron tan, sí. tan solo 4, tan solo,
0: pero que lo va a conseguir. Que en algún momento va a batir ese techo de eh, triples anotados por un solo jugador de Vasco en un partido que está en 9. Eh, él va a llegar a las 10. De eso estamos absolutamente seguros eh, todos. Bueno, tenemos a Yannir Spuru en la realización técnica mi nombre es ricardo guerra vamos a arrancar este super canasta especial fin de año hablando bueno pues de vascoña ¿eh? ¿por qué no? porque los de Joan Peñarroya han completado un mes de diciembre histórico con un pleno de 10 victorias y la euforia está completamente desatada en todo el vasconismo venga vamos con ello
5: Yo no voy a poner freno a esa ilusión de la gente, sí que voy a poner o intentar mmm, poner criterio en la plantilla porque esto es muy largo. Mmm, ambición toda, toda, pero hay que saber dónde estamos
0: que es imposible frenar esta Vasconiamanía, vamos a llamarle, que se ha apoderado del aficionado del, eh, al baloncesto, me atrevería a decir. No solo aficionado de Vasconia, sino que aficionado al baloncesto neutral tiene que estar gozándola eh, de una manera tremebunda. ¿eh? Cada partido de Vasconia, además eso también se nota, seguramente que a vosotros también os pasa, que os llegan mensajes de aficionados de, de otros equipos. Oye, va a jugar Hogwarts, no va a jugar... En fin, que es la Vasconiamanía, completamente desatada con Vasconia lo más alto de la tabla a falta de una jornada... Eh, para el término de la primera vuelta en la Euroliga. Es un momento histórico que eh, queremos analizar con la esperanza de que todo eso se mantenga en el tiempo, ¿no? cuando llegue esa fase caliente de los títulos, porque todos estamos de acuerdo que si ahora mismo se estuviesen jugando esos títulos, Vasconia sería pues, quizás el máximo favorito ¿eh? a, a levantarlos, pero claro, hay que eh, prolongar ¿no? este momento. dulce. Así que eh, como siempre, compañeros, os pido un poco un verso libre, no una opinión eh, libre, porque yo sinceramente no sé bien por dónde empezar y vosotros sí que os sueles dar bastante en el clavo con estas cosas y ya luego vamos entrando en detalles e introduciendo otro tipo de, de elementos. Por ejemplo, Sergio, venga, tú mismo.
1: Bueno, a ver, yo creo que el Vasconia que el no es que esté ganando, es que está jugando un, un gran baloncesto, no que a mí es lo que me da tranquilidad. Yo ayer, ante esta respuesta, ¿no? cuando le preguntaban a Peñarroya si le gustaría que la Copa fuera mañana, yo diría que no, porque creo que este equipo tiene margen de mejora y a mí es lo que supongo que hay gente que, que le asusta pensar que pueda haber margen, hay gente que igual no lo cree, que es eh, yo entiendo que no lo crean. Eh, pero ayer al Madrid no le ganas haciendo un partido extenso. Sí, tienes un momento tremendo, un segundo cuarto brutal. Y sabes competir bien. Que eso es lo bueno. Los grandes equipos ganan los días que hay que ganar. Te falten siete, te falten cuatro, metas un triplo, metas 48. Y esa es la, la ventaja. Yo creo este equipo, por ejemplo, a nivel interior tiene muchísimo que, que mejorar. Y en otras situaciones de juego que luego podemos entrar. Eh, que nada, ha devuelto la, la ilusión a, a la ciudad. Eh, lo que dijo ayer, lo que ha dicho Joseba ¿no? Del, del cómo se vivió el campo, yo no recuerdo igual con aquí esa época, ¿no? cuando estuvo estuvo Calderón, pues esa época, ¿no? Pero claro, un campo más pequeño, eh, era otro tipo de situación. Vasconia ha tocado momentos muy duros, ¿eh? No se os debe olvidar cómo eran los supercanastas de mayo y de junio, con razón, con razón. Y lo que ha hecho el equipo en tres meses, el club, en tres meses en definitiva. José Ankergeta, Alfredo Salazar, Félix, eh, Joan Peñarroya, todos ¿no? lo que lo, ha, lo han hecho y lo, ha, lo han cambiado, que era muy difícil porque para mí era el reto más importante que ha tenido para mí José Ankergeta desde que está eh, como presidente. Porque todo fue crecer hasta que cayó y ha vuelto a, a hacerlo subir. Respecto al equipo, eh, hay que disfrutar el momento. Que nos quiten lo bailado. Yo creo que ahora mismo Vasconia tiene un mes de enero muy complicado en Euroliga, que tiene que intentar eh, ver si en estos tres siguientes puede ponerse, por ejemplo, con dos más, que ya sería inda colocarse con trece. Y a partir de que ir partido a partido. Porque Vasconia no puede levantar la cabeza y pensar en lo que viene de lejos, sino ir paso a paso e ir mejorando. Y como último detalle, si las lesiones no le hacen estragos a este equipo, te refiero a lesiones de pues, toda la temporada o cosas así, yo creo que este equipo nos puede dar un título. Y lo digo sinceramente, no sé si es una copa, no sé si es una liga. Mmm, me imagino que una Euroliga es una locura. Pero creo que hay que pensar en eso. Y no está mal soñar con eso. Nosotros estamos para soñar. Ellos para trabajar y hacernos disfrutar. Pero se tiene que soñar con eso porque la realidad nos ha demostrado que este equipo le gana al Madrid, le gana al Fenerbahce, le gana al EFES. Menos con el Barça, que de momento no ha podido. Y con el Olympiakos en un partido aquí en Vitoria. Al resto los ha ganado.
2: Bueno, eh, yo creo que también en, hay que vivir el momento. no Entiendo que, y sin ser ceniza, que vendrán épocas peores... Habrá picos en esto de la, de la forma física de, de, un, de un equipo, porque siempre sucede, habrá lesiones y quizás todo lo que estoy diciendo no suceda, ¿no? Que también hay un factor suerte que puede marcar la temporada de, de Basconia pero sí que vemos ya, y lo venimos viendo desde hace tiempo, un equipo. Un equipo que traslada, que transmite, un equipo que juega, que juega en diferentes versiones jugadores que, que se han enganchado directamente ya la, a la afición y la afición ha respondido porque hacía falta en Vitoria, en el Buesa Arena, pues tener un, un equipo que transmitiera lo que transmite, ¿no? y además a, al más puro estilo Vasconia, que es muy complicado, no después de años difíciles, de años complicados, pues ha dado con la tecla, yo insisto en que todo parte de, de la estabilidad en el banquillo es, era muy difícil eh, conseguir que un entrenador se ganara la confianza de José Anquerejeta. Es cierto que en este club siempre se marca, sobre todo, la prioridad de los resultados. Los resultados se han ido dando y luego el estilo que Joan Pe 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 Peñarroya propone se adapta perfectamente al a, bueno pues al tipo de jugadores que se, que se ha contratado. Todo encaja y los astros están alineados perfectamente para ojalá eh, el equipo nos pueda seguir dando alegrías. Yo confío en que este equipo, si nada se tuerce, lesiones, momento bajo de, de forma que puede suceder, yo creo que este año se va a celebrar algún título. ¿Cuál? No lo sé, pero que este año es un año de títulos para el Vasconia, De título o títulos para el
0: Dos de dos. Sergio cree que vamos a tocar hierro, Olga sí. cree que vamos a tocar hierro, Joseba... A Joseba ni le pregunto. <risa> <risa>
3: bueno, bueno, vamos a... <risa> a ver, yo lo que creo es que este equipo está siendo, yo creo, una sorpresa para todos. Eh, yo creo que lo que construye Baskonia en, en verano es un equipo pensado para ilusionar, para volver a traer gente al Buesa. Porque, de hecho, creo que es el, el, el principal reto que le, que le marcan a Joan. Porque de lo que, se, lo, que, lo que deduces de cada vez que hace las declaraciones, Joan, desde, desde casi el principio de la Liga, ¿eh? de que él lo que quiere es que venga la gente al Buesa, de lo que quiere es ilusionar de nuevo, volver a ver el Buesa antiguo. Eh, yo creo que el equipo se construye para eso. Los fichajes de Dalton Holmes, de Marcus Howard, de, de Pierre Henry en, en, en ese momento... Es un equipo pensado para divertirnos y para volver a llevar eh, gente al Buesa. Lo que yo creo que ni el propio club contaba era con la ambición de esta gente y la fortaleza mental de esta gente. Eh, de verdad, esa, esa mentalidad rocosa de que demuestran... El, la primera semana que demuestran esa mentalidad rocosa es, es cuando, cuando se plantan en Turquía, ganan en el campo del EFES y al día siguiente salen a ganar en el campo del EFES como si no hubiera pasado nada. Eso no es fácil para ningún equipo, menos para un grupo tan joven. El que te lleven 15.000 tíos al campo y vayas a jugar contra el Real Madrid, cuando ya tienes 10 victorias, cuando sabes que realmente, bueno, pues si ganamos luego al, a Berlín, acabamos una primera fase muy bien. Pero esta gente sale a ganar. O sea, tiene una mentalidad granítica que yo creo, sinceramente, que no contaban con ella. Eh, yo estoy con Sergio. Este equipo tiene mejora. O sea, este equipo tiene mejora. Yo veo dos mejoras claras. La primera es el, el, la situación de regularidad de Dalton Homes. A mí Dalton Homes me parece... Bueno, yo he ido, he ido creciendo con Dalton Holmes. mi, mi, mi expectativa con él, ¿no? Cuando llega, dices, eres un poco escéptico y dices, joder, se ha ido Peters por, por este chico, a ver, no tiene experiencia, fíjate cómo defiende, la primera semana, tal. Le vas viendo jugar, le vas viendo jugar, le vas viendo jugar, y dices, madre de Dios, qué jugador ha fichado Vasconia. Pero le falta esa regularidad, ese punto de regularidad que haga que Dalton Holmes acabe siendo eh, probablemente uno de los mejores cuatro, de la, de, tres cuatros de la, de la competición de la Euroliga. Y va a llegar, ¿eh? espero que con Bascuña, pero va a llegar ese punto. Y no, y no es el otro salto de calidad que requiere este, este equipo, lo está dando. Él ha sido capaz de entender que defensivamente tenía que dar mucho más, lo está dando defensivamente, pero yo creo que le falta todavía un poco de pozo para poder ser ese, ese cinco dominante que puede llegar a ser en la Eurologa en y que espero que lo sea con, eh, con nosotros. Y hay un tercer punto. Claro, estamos la, viviendo la efervescencia de Howard. Hemos vivido la época en la cual eh, los, los equipos no saben qué hacer para frenarlo. Pero va a llegar una segunda fase. Vasconia va a salir al campo y Howard va a estar tan vigilado que, que no va a poder hacer lo que es, creemos que no va a poder hacer lo que, lo que está haciendo hasta ahora, porque es que es imposible que mantenga esta línea. Si el resto del equipo es capaz de entender que su mera presencia en el campo, ver un, un león rondar por el, por el campo, hace que todos los demás puedan ser mejores jugadores, porque van a tener muchos más espacios, van a tener muchas más posibilidades. Este equipo puede ser. Más, más equipo de lo que es ahora mismo si vamos a tocar hierro no sé si vamos a tocar hierro porque eso solo el, solo el tiempo lo dirá sí te puedo decir que es el año de toda mi, mi vida como aficionado vasconista en el que más confiado estoy en que este equipo puede tocar hierro a eso voy yo, ¿eh? a soñar sí. con la
1: posibilidad, luego
0: no hay ninguna certeza. Esto,
3: yo el año pasado. Deporte... El año pasado, vamos, eh,
1: no tenía ninguna duda de que no. De que no. Y, este, <risa> y este año te han Y el año anterior, que eran 8 y eran unos guerreros, y
0: yo estuve muy contento con el grupo, tampoco. Hmm. Pero este año, sí. Nacho, nos queda tu primera reflexión. No sé por dónde la vas a enfocar.
4: Bueno, yo creo que Vasconia nos ha puesto a todos en una situación inesperada, que es una situación, yo creo, por lo que oigo, por dónde, es decir, a dónde circulan los debates, una, una situación de vértigo, sinceramente porque estamos en diciembre y, y, bueno, pronósticos de hasta dónde puede llegar, eh, si se va a ganar algún título, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que eso viene motivado un poco, pues eso, pues porque las expectativas las ha situado este equipo, nos las ha situado en la cabeza, pues ya te empiezas a imaginar cosas hasta cierto punto irreales ahora mismo, porque no hay, habéis dicho, no hay ninguna garantía, esto todavía es muy largo, eh, pero yo creo que eso por una parte es bonito, pero por otra parte yo creo que es eso, que es también una situación, vamos a decir, olvidada ya eh, para para el vasconismo, no de, de tener esas expectativas tan altas y que en un momento determinado pues siempre pues muchas veces tiendes a, bueno, ¿y si pasa esto? ¿y si pasa lo otro? Bueno, mmm, yo creo que no es un equipo además que para el que debamos anticipar problemas cuando vengan problemas si vienen, porque tampoco es seguro que vengan, pues ya se gestionarán, porque para mí el equipo ha demostrado que en lo que ha ido encontrándose estos tres meses pues ha ido encontrando y ha ido construyendo diferentes herramientas para afrontarlo. Sinceramente, a mí el, el hecho de, de que ganen o no ganen un título va a sonar muy raro, pero es que me da igual, eh, si te digo la verdad. Yo, con lo que estoy viendo, eh, a mí en estos tres meses el equipo me ha generado la suficiente confianza y las suficientes ganas de, de, de ir a verle, independientemente de lo que pase. Porque, bueno, es un equipo generoso, y lo vengo diciendo desde el principio, y es un equipo que, que, gana, que te gana la confianza o te, te genera confianza muy, muy rápido. Eh, con lo cual, bueno, en ese aspecto, lo que tenga que venir, ya vendrá. Eh, y luego, por último, y creo que es un poco por donde va el discurso de, de Joan Peñarroya, que hemos escuchado antes, eh, yo creo que en el vasconismo también el reto es del de, equipo y el, y el entorno, es de tener uno, no te voy a decir un optimismo, ¿no? pero sí una ilusión consciente. Eh, no una ilusión desbocada, una ilusión, sino ser consciente de, de, de bueno de de dónde estás, de de lo que tienes y de disfrutar eso y y afrontar el camino sin darle demasiadas vueltas a la cabeza en el sentido de inventarte, como decía antes, de anticiparte problemas o ante, anticipar dificultades, sino sino saber exactamente por qué estás ilusionado y qué motivos hacen que tengas esa que mantengas esa ilusión. Y eso yo creo que es lo que lo que va a hacer que el, que el camino sea, bueno, el que tenga que ser, pero va a ser un camino disfrutón uh -huh. para mí a mi gusto.
0: La sensación de que todo lo están haciendo fácil y todo está siendo un proceso natural desde el comienzo de, de la temporada y además con una evolución positiva lógicamente los equipos no nacen a, eh, aprendidos y mucho menos cuando hay tan, eh, tantas piezas nuevas ¿no? como Vasconia ha tenido que introducir este verano que todos los melones están saliendo eh, súper ricos y además eh, esta semana quizás es el reflejo de que Vasconia ya ha aprendido a jugar todos los registros, todas las situaciones de partido lo vimos en Lugo, eh, al Breogán el desarboló, luego volvió Breogán, hubo que sacar el pico la pala, se consiguió sacar el partido de y ayer vivimos algo muy parecido contra el Madrid, porque el segundo cuarto fue tremendo, y luego en el tercero de nuevo hubo que ponerse el buzo y se sacó adelante ayer eh, lo toda la historia. Pero, sí, pero la historia es, es que el denominador común de todos esos momentos es, es un jugador. El resto también, eh Daríus, Kochar, Holmes, eh, bueno Tadas, eh, Kurus en muchos momentos. Rocas, ¿eh? la Rocas Roca capitán ayer. muy importante. Rocas ayer. Pero ¿quién se está llevando los focos? Marcus Howard. Y hay un debate en la calle. ¿Es Marcus Howard el mejor jugador que ha tenido en la historia? Fíjate tú que la historia de Vasconia tiene muchos jugadores buenos. Eh, pero el simple hecho de que este debate esté abierto, después de tres meses de jugar como vasconista, a mí ya me parece la repera. Yo diría que no,
1: promesa antigua, porque la santísima trinidad de <risa> y con mi escuela claro, el tercero claro. poner lo que os apetezca. Difícil, pero sí es de los más divertidos que hemos visto. Y es el jugador más especial, igual sí, ¿no? Porque eh, la gente lo comparaba con Larkin, a mí nunca me pareció Larkin, eh, a mí yo siempre he dicho, me recuerdo la mezcla entre Macillauskas y, y Rakosevic, pero es que ya tampoco, o sea, es algo que no habíamos visto, es algo que habías jugado a videojuegos con un jugador así. Pero nunca lo habías visto en un campo y menos en tu equipo, claro, porque eh, te habías visto la pregunta a es quién,
0: quién está manejando el juego claro, de
1: la play, con, eh, con Howard, ¿no? Claro, Muchas y, veces. Sobre todo Tiene la, que haber alguien detrás de la ahí confianza manejando? que transmite al entrenador y a los jugadores. Ayer hay varios tiempos muertos, hay una acción de un instant replay en la que la saca positivamente Vasconia y ya va rápidamente eh, Peñarroya a diseñar una jugada que, para mí, por cierto, Peñarroya creo que merece una mención muy especial, porque a veces que entrenadores te restan, hay otros que, sin más, que están y él suma mucho. Tocando pocas cosas. Eh, y yo creo que en ese sentido te da la confianza de decir voy a hacer esto y te voy a dejar solo aquí y tú soluciones. Y tus soluciones un más tres o un más dos o una falta. Él está encantado. Yo creo que además ha, ha caído muy bien en la, en la ciudad. El estilo de persona yo creo que se encaja muy bien. Los compañeros han entendido que es especial pero que él no es... a mí Yo no diría que es un chupón. Sinceramente no le considero un jugador chupón. Baldwin sí me parecía un jugador chupón. Y Jason Green sí me parecía un jugador chupón. Él no. Digo, estos es dos por los otros del año pasado, te puedo llevar a cualquier otro jugador. ¿eh? Eh, él es un jugador que su especialidad es meter puntos. Y tiene una conexión muy especial. Y luego tiene algo, que tiene un cuerpo que podría ser como nosotros. ¿no? Es un jugador pequeño, tira defendido la mayoría de las veces. No es... Pau Gasol, que dices, joder, qué grande, cómo lo hace todo. O sea, tiene ese punto de conexión que te vuelve loco. Y ayer, pues, tuvo momentos… Se ha viralizado la de Yule, ¿eh? la, la de Yule <risa> es increíble. Y la que le hace al esa... chacho desde su casa, desde 8 metros. sobre todo Y además en los momentos que él mete, y los dos triples en transición, el que mete en el tercer cuarto, sí. el 90 metros jugadores, pegan un tablerazo al tiro ese y él lo mete con una tranquilidad pasmosa. Hmm.
0: Marcus Howard, ¿en qué escalafón hay que colocarle? Fíjate los nombres que ha comentado por aquí Sergio, con los eh, Luifa, Chapu, Raco... Pero ya que estemos hablando de esto, a mí me parece...
2: Bueno, es que va a ser top en la historia de Vasconia, sí. Sí, pero ¿qué top? Top 10, top 15... Luego también es cierto que comparar jugadores, estilos, épocas... Años. Años. estuvo? Es complicado, pero sí que... Yo destacaría, aparte de todo el talento que nos, que nos, ha, nos ha enamorado Un poco la personalidad que tiene ¿no? y que, que, que le hace todavía un poco más grande Y que encaja muy bien eh, un poco en, en lo que significa Vasconia eh, Yo creo que por ahí Y, y, y el tiempo que pueda estar en, en Vitoria Pues seguramente que va a tener un recuerdo Y va a ser historia de, de este club Pero claro, es que es que hay nombres ilustres eh, que no se pueden borrar de, y no se pueden apartar de ese top. Es complicado, pero sí que va a ser historia del, uh -huh. del, del club, seguro.
0: He, he oído mucho, eh, Joseba, el paralelismo con Macillauscas, ¿no? Eh, quizás Macillauscas no estuvo tanto tiempo, lógicamente no estará al nivel, ¿no? En, en, en el altar, junto a Luis Escola, Chapurraco y todos estos. Eh, pero eh, por la capacidad que también tenía Macillauscas de levantar al público del asiento. No sé sí. si estás de acuerdo y está incluso sí. jugar un poco por encima de Mache.
3: Bueno, yo es que respondiendo directamente a, a la pregunta que hacías tú, si es el mejor jugador de la historia de Basconia, yo me voy arriba, sí. Sí, para mí está ahora mismo... se va, está, es,
2: estás pero crecido, ¿eh? Es
3: como si hubiésemos fichado a Damian Lillard o a Stephen Curry. De verdad, ¿eh? Me hablas de Macijauskas si y yo te hablo de Damian Lillard. De verdad, o, o, de, o de Stephen Curry o... Uh, Michael Jordan. Eh, no, Michael Jordan tampoco, pero eso es otra cosa. <risa> pero jugadores, eh, claro, el mejor... El mejor eh, en cuanto a capacidad de levantarse, en cuanto a técnica individual, en cuanto a, a, a instinto asesino, instinto asesino, para mí sí. Es que no, es que no se me ocurre ningún jugador, pero yo no te voy a decir en Vitoria, eh, es que no se me ocurre ningún otro jugador en la Euroliga, en la historia de la Euroliga, mejor que Marcus Howard. A mí. Tengo la sensación de, tener, de, de estar viviendo de prestado con Marcus Howard. Me pregunto qué narices no vieron los Denver Nuggets en ese jugador para que este tío esté ahora mismo en Vitoria. Pero bueno, incluso, gracias. incluso comentaba Sergio ayer en la retransmisión,
0: o no sé si en el tercer tiempo, porque no tengo claro ayer, con tantas conversaciones alrededor de Howard, que fue ofrecido a equipos importantes de la Euroliga y se desechó la opción, quizás por ser un jugador pequeño, sin es muchos centímetros. Estaba ahí, ¿no?
1: Estaba ahí, equipos que no quisieron apostar por, por él. Y bueno, el Basconia, bueno no el Basconia. Hay que decirlo, Alfredo Salazar. Fredo Salazar. Salazar, para cuando tú has ido, él ha vuelto seis veces, ¿no? Porque yo siempre... Ahora me gusta decir mucho que cuanto menos dinero le da, mejor lo hace. Es una cosa que es alucinante, pero es la realidad. Y él lo tenía muy, muy visualizado. Y fue uh -huh. la ventaja competitiva. Uh -huh. Porque es difícil. A ver, ahora todo el mundo, y el año que viene vamos a ver siete Marcus Howard. Es pues que van vale a intentar fichar a ese jugador. Pero ¿quién fichaba a un tío de un 80 que no dejó nada en la NBA? Que sí, muy buen jugador universitario y tal. Pero... Él apuesta por él. Uh -huh. Y había equipos que no, no quisieron tomar ese, ese riesgo y el que no arriesga no gana. Y aquí, fíjate.
0: Nacho. Yo creo
4: que el debate sobre si es el mejor jugador de Vasconia yo ahí no me, no me meto. Yo creo que es todavía pronto, porque, bueno, eh, para, por lo menos en, mi, en, en mis parámetros, eh, tienes que llevar una trayectoria, eh, tienes que dejar un pozo, tienes que, bueno, se mezclan varias cosas, ¿vale? No solo el talento o lo, o lo que consigas eh, con el equipo individualmente. Entonces yo creo que todavía ese debate, para mí, ¿eh? para mí todavía no procede. Eh, lo que sí que me mojo y en lo que sí que tengo bastante claro es que para mí es de los 30 años que llevo viendo a Basconia es el jugador más peligroso en ataque que he visto yo nunca en este equipo. Y va un poco en la línea de lo que decía Joseba. Hemos tenido grandísimos anotadores en Vitoria, el propio Mache, Luis Escola, Raco, bueno, no sé, eh, Hollis, te voy a decir. Pero yo creo que Howard está un paso por encima de ellos. Luego tendrá, tiene otras carencias y tiene es otro tipo de otro, un perfil de jugador pues muy particular, pero en cuanto a lo que es eh, capacidad ofensiva, capacidad de anotación, para mí es el jugador más peligroso que ha tenido nunca este equipo.
0: Uh -huh. Bueno, pues Marcus Howard, que es el gran nombre propio en estos eh, tres meses que llevamos de competición en Basconia, y eso que está habiendo muchos protagonistas, no papeles protagonistas, otros más secundarios, pero en definitiva que conforman ese equipo con mayúsculas que está siendo la gran clave del éxito de, de este Basconia. Pero el otro nombre propio de las últimas horas, por lo menos, se llama Afición, que ayer, eh, bueno, pues eh, nos dejó iba a decir cientos, miles de imágenes para el recuerdo, ayer los fotógrafos del Buesa Arena se pusieron las botas a sacar imágenes las tarjetas, rostros, se les gastaron, eh, las tarjetas. desgastaron absolutamente porque hoy hemos eh, desayunado con los periódicos con las páginas web y, y la verdad es que ver los rostros de felicidad, fíjate se me están poniendo los periódicos de punta y todo ahora cuando estoy comentando porque nosotros tenemos el, el mismo rostro no cuando lo contamos en, en la radio bueno pues eh, enseguida lo debatimos pero antes lo que dijo ayer Joan eh, Peñarroya desde el primer día, desde el día de su presentación eh, uno de sus grandes objetivos era devolver el público al a Arena, devolver la ilusión. Y bueno, pues yo creo que las miles de imágenes que vimos eh, ayer nos muestran que está consiguiendo ese objetivo. Joan Peñarroya hablando de que la gente siga viniendo porque el equipo va a seguir ganando.
5: Somos parte de un espectáculo, jugamos para que nuestra gente venga aquí a disfrutar, a desconectar, a pasárselo bomba, si su equipo gana mejor y si conseguimos eso ese es el gran éxito de, de cualquier equipo de cualquier equipo y evidentemente lo de hoy pues es una maravilla es una locura hoy cuando hay la presentación está el huesa lleno pocos campos en Europa pocos campos en Europa con la capacidad del huesa pues en una presentación ya están llenos y nosotros no somos una ciudad de 5 millones de habitantes con lo cual me no lo siguiente lo siguiente y animar a la gente a que a que sigan a que sigan ahí con el equipo porque el equipo, el equipo yo creo que, que va a seguir.
0: Ni el más optimista del lugar. Se esperaba ver ahora mismo a Basconia primero en Euroliga y segundo o tercero en Liga CB. Ni el más optimista del lugar. Se esperaba un diciembre eh, inmaculado como este. Yo creo que ni el más optimista del lugar. Se esperaba que el Bues Arena, eh, con todo lo que venimos por detrás, eh, la pandemia, lo, todo lo que está costando en todos los pabellones, lo estamos viendo eh, en el último partido del año 2022, nos dejase lo, lo de ayer, ¿no? Es que sea además, en Madrid, aunque sea... No, es que los
1: 15.000, eh, yo creo la diferencia con el día de Unicaja, los 15.000 fueron a ver el partido. Luego disfrutaron de Carlos James, se quedó bastante gente y tal, pero fueron a ver el partido. Que fue la diferencia con los 15.000 que hubo el día de Málaga, que eran muchos niños, lo cual me alegra, creo que es una muy buena noticia y creo que las otras iniciativas son válidas. Pero, giro, por eso he dicho al inicio que para mí el verano de este para el Vasconi ha sido un gran reto que ha tenido José Enquergeta, el club, desde lo que, que lo lleva él, porque el Vasconi vivió una crisis de rumbo porque Mónaco, eh, yo lo comenté, Mónaco mucho dinero, Virtus mucho dinero, Valencia, Partizan Estrella Roja ahora, eh, los grandes transatlánticos que ha habido siempre, y tú no podías hacer lo mismo, porque estabas condenado a morir. Y ha encontrado, yo creo que antes de lo esperado, un camino, un camino, ¿no? Fichando jugadores que debutan, porque prácticamente todos los que llegan debutan, y con otros jugadores que no tienen experiencia, y recuperando cadáveres deportivos, como Tadas, y como Marinkovic, Rayeste y Artus Kurux, porque Kourouks tiene que meterlo en este listado y ha hecho con un entrenador diferente a lo que tenía un proyecto, y ahora te da la sensación de que incluso, si el año que viene se van dos, ya, pero ya tiene un camino ha hecho algo súper difícil y la gente en Vitoria estaba desencantada. Nadie te hablaba del Vasconia porque la, yo creo que la sesión del año pasado tocó fondo y creo que hace poco en una entrevista al correo el propio José lo, lo dijo, ¿no? Que no era el perder, era lo que transmitía el equipo. Y ahora lo que te transmite el equipo es lo mismo, ¿no? Ajá. Esa frase de, ¿va a perder partidos? Si va a perder tres partidos seguidos, yo estoy convencido que lo va a perder porque todos los equipos lo pierden. Pero es que jugando así, transmitiendo todo lo que te transmiten pues como he dicho Nacho, no. te da igual, y eso sí. yo creo que es el, el gran salto, y por eso el público va al bosa, y yo. yo creo que va a venir más gente a partir de ahora al Yo era bastante
0: escéptico con ese objetivo que se marcaba Peñarroya, pero no porque sea el Vasconia porque está sucediendo en todos sitios y cuesta en todos sitios, y llenar un pabellón de 15.000 no, no es eh, nada sencillo. Eh, Joseba, pff, eh, no sé ayer cómo lo viviste tú. Cuando luego vuelve el, public, el, el, el equipo a la cancha, empieza a saludar a toda la gente, en fin.
3: Yo os lo he dicho antes, yo eh, llevo yendo al Buesa desde antes de nacer y, y nunca había sentido lo que sentí ayer, esa comunión, de verdad, nunca, nunca. Ni con títulos casi, eh, te diría. Yo ayer vi a una afición absolutamente entregada a un equipo y a un equipo absolutamente entregado a una afición. El equipo entregado a la afición, el equipo de verdad dando lo que no tiene para que la afición se vaya contenta por ganar al Real Madrid. Porque lo, lo ha dicho antes Sergio, ayer lo lógico, cuando se te ponen a 2, 73, 75 creo que es, lo lógico es perder ese partido. Porque tú estás cansado, porque ellos tienen más plantilla, porque te estaban pegando, porque los árbitros les estaban dejando pegar, porque tú intentabas... Y de repente sacan de donde no tienen, sacan defensa, sacan dos triples de rocas, sacan, 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 o sea, se, se entregan a una afición y la afición les responde. Mm. Eh, la vuelta que los jugadores entren al, al, al vestuario y vuelvan a salir en Vitoria eso ocurría única y exclusivamente cuando se ganaba un título.
0: Sí, o una clase única y para exclusivamente final Ford, para final algo for,
3: algo que celebrar. No recuerdo la última vez, no lo recuerdo de verdad. No eh. lo, recuerdo, ¿eh? no lo recuerdo, recuerdo la última vez recuerdo. que sale el equipo a, a saludar. Pero que en un partido de Liga regular, vale, contra el Real Madrid de Navidad, pero un partido de Liga regular que el equipo vuelva a salir al campo a, a saludar a los aficionados demuestra una comunión. Yo, yo estoy encantado, estoy encantado de verdad ¿eh? Eh, creo que Vasconia se lo merece creo que la institución Vasconia se lo merece porque ha hecho un esfuerzo tremendo para volver a, a devolver esa, esa ilusión a, a los aficionados y le ha salido bien podía no haber salido tan bien, ¿eh? podía ser que Howard no fuese ese jugador que estamos hablando, podía ser que Holmes no hubiera salido tan bien, pero sinceramente creo que el proyecto lo ha, hecho, lo ha dicho Sergio y estoy completamente de acuerdo, el proyecto era el mismo era un uh -huh. proyecto de ilusión, era un proyecto de, 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 de juego alegre, era un proyecto de un entrenador que vuelva a sacar a los jóvenes, que confíe de, de bueno intentar volver a comunicarte con, con tu afición que estabas descomunicado están comunicados. Pues Ahora mismo es, es, un, es una, un equipo.
0: Una comunión absoluta. Bueno, tenemos que seguir avanzando y para cerrar este primer bloque le quiero preguntar a Olga y también a, a Nacho Mendaza para cerrar un poquito eh, 2022 y abrir 2023. Que no se nos olvide que la semana que viene es de triple partido, la siguiente también es de triple ración, que enero nos viene cargadísimo, con 11 encuentros creo que son 6 de Euroliga y 5 de Liga, puede ser sí, esa ya la... se sabe, se
1: decide la Copa se decide y la
0: eso. Copa y, y todo Olga, ¿eh, ¿crees que este Baskonia está capacitado tanto física como mentalmente para, no sé si para ganar todos los partidos, ¿ya? porque si los gana todos los de enero pues yo creo que ya nos pueden dar los tres títulos y decir, bueno, ya os los merecéis y ya os los llevéis a casa pero para mantener este nivel mental y físico que, que ha demostrado en diciembre
2: Hombre, mentalmente lo tengo claro y aparte que es que cuando, cuando ganas todo. Todo, todo el viento es a favor ¿no? físicamente bueno, la plantilla está al completo eh, durante semanas y algún mes hemos estado sin, sin jugadores con lesiones y ahora está al completo quiero decir que físicamente eh, y lo ha demostrado el equipo se puede medir a quien quiera y como quiera porque tiene, tiene pues una cosa que se llama cabeza de confianza y eso eh, en muchas ocasiones supera el nivel físico Está está claro. En esta dinámica, ahora mismo son 11 victorias consecutivas, ¿no? Uh -huh. Pues recuerdo, si no me falla la memoria, que el récord lo tiene Santa Bac ¿no? Con,
0: y du, y Dusko Ivanovic, y Dusko Ivanovic ¿no? con 17.
2: Aunque no creo que el club, ni los jugadores, ni Joan Peñarroya estén pensando ni en récord, ni estarán pensando un poco en semana a semana, que es creo que como se tiene que gestionar esto, ¿no? Ir poco a poco, porque yo creo que así se ha, se ha ido, paso a paso, trabajando en cada partido y solventándolo pues como lo está lo está haciendo. Yo creo que además el equipo tiene esa cabeza y el que dirige todo este cotarro tiene esa cabeza para poner a sus chicos en orden también las cabezas.
0: Nacho, ¿cómo ves el depósito de gasolina? El tiempo nos lo dirá, está claro, pero uf, sostener esto a este nivel se antoja complicado, ojalá.
2: Mm, pero es que no
4: lo sabemos, vuelvo un poco a lo de antes. <ríe> Yo creo que es naturaleza humana, ¿no? como que te da miedo que todo vaya tan bien. Dices, que algo va a tener que fallar, o no, <risa> no lo sabemos. Entonces yo creo que este es un, un equipo que te hace disfrutar el presente y que yo creo que ha demostrado tener la suficiente capacidad para que el futuro no te asuste. Entonces, bueno, yo creo que eso también hace que tu depósito de gasolina, pues bueno, de alguna manera se, auto, se autogestione.
1: Y que este equipo, Nacho, está sujeto en baloncesto, no en acierto. Porque ahí Sí, claro,
4: a eso iba un poco con el tema de la capacidad, ¿no? que tú ves a alguien que, personalizando, ¿no? no no hablando de un equipo, una persona que sabes que le ha pasado esto, que le ha pasado lo otro, que ha venido de aquí, que ha ido para allá, y que más o menos va saliendo airoso, pues hace que el futuro pues sea menos inquietante, es bueno, la confianza, este equipo se ha, se ha creado para sí mismo una confianza y esa confianza la, la está transmitiendo, con lo cual, ya te digo, yo, sobre todo eso, porque digo mucho del debate, ¿no? Y el, el ¿y si bo, es que esto en algún momento va, va a fallar, esto en algún momento va a caer, o no, ya te digo, anticipar los problemas, pues no, normalmente te lleva a cometerlos uh -huh. o, a, o, a, o a que se materialicen. Entonces, yo creo que es, bueno, creo que en Vitoria, vamos, creo que hablo en boca de muchos, ¿eh? en Vitoria hemos pasado a los que nos gusta el baloncesto, los que tenemos el Vasconia metido en la vena, eh, ha habido temporadas muy duras. Muy duras, y yo creo que precisamente eso mmm, hace que todo esto, pues lo, yo por lo menos lo esté disfrutando más. Y de verdad, y vuelvo un poco a lo que decía Pe Peñarroya, mmm, es que yo no veo ningún motivo para frenar ilusión, sin una ilusión consciente. Eh, yo, cuando hablo de ilusión, no hablo de decir este equipo tiene que ganar un título este año, porque si no, no lo va a ganar nunca. Bueno, ¿qué más? Da. Eh, no no hay una obligación, no hay una, porque esto no, no tiene obligación ni el Vasconia, ni el Madrid ni el Barcelona. Eh, porque es muy difícil eh, ponerse ese tipo de, de, de requisitos, yo creo que es ponerte una soga al cuello y lo que te digo, anticipar problemas y, y hacer, bueno, ponerte tú mismo un freno al, al disfrutar el crecimiento.
3: Yo, yo simplemente, eh, preguntas por si tiene gasolina, yo diría que las plantillas largas no son solamente las, las plantillas que tienen muchos jugadores. Las plantillas largas son aquellas plantillas que utilizan todos los recursos que tienen. Y este Vascoña tiene 13 jugadores que utiliza a los 13. Dani Díez tiene un papel muy importante ayer contra el Real Madrid, le da cinco minutos de descanso a Dalton Holmes, marca unas, un, un camino, hace ciertas cosas Kuruks el otro día contra el Berogán, hace un partidazo que nos olvidamos de que no está Howard eh, Rayeste eh, todos, todos tienen un papel este equipo tiene 13 jugadores útiles ¿que hay otros, otros equipos que tienen 17 jugadores? sí ¿eso significa que tengan más piezas? no lo sé Not to, not to,
0: Me parece una reflexión tremendamente interesante Bueno, avanzamos un poquito No dejamos el Basconia, pero vamos a hacer un pequeño break Para cambiar de competición Porque en Euroliga, Basconia eh, está en lo más alto Pero en Liga también se avecinan Partidos importantes y sobre todo La presencia en la Copa de Badalona Que también queremos eh, analizar Lo que está significando la trayectoria de Basconia En estos eh, tres primeros meses Para que Basconia vuelva a estar Donde tiene que estar, en la Liga CB Porque además estamos en una semana que hemos tenido Baloncesto ACB prácticamente a diario desde el martes que jugó Vasconia jugó y ganó ¿eh? en Lugo eh, frente al Breogán y ahora mismo se está resolviendo la jornada con un Manresa Girona, por tanto eh, bueno la Liga ACB también está cobrando mucho sentido para, para el Vasconia y teníamos cierto temor, no porque el desgaste de Euroliga lo que siempre comentaba Peña Roya lo más complicado luego era afrontar el, el partido de, del fin de semana y aquí también Vasconia os está demostrando que es eh, el Vasconia de hace unos cuantos Años que no perdonaba a nadie. Bueno, pero esto es como
1: eh, los chavales que. o chavalas que estudian y. o sea, juegan a un deporte, lo hacen bien y estudian y les va bien. ¡Oh, sorpresa! Es que yo no entiendo. cuando es que el otro me va mal porque estoy muy cansado. No, lo Asconia este año está haciendo. dando relevancia a las dos, como hizo Pedro Mardíz, como hizo Dusko también el año que estaban de Henry, y compañía. Si eres un, un equipo. Eh, que está preparado, si eres un equipo bien trabajado te va a ir bien en los dos lados te va a ir bien en casa, fuera. eso no quiere que ganes o pierdas ¿eh? pero, pero que te va a ir bien, que tú vas a tener ese respeto en la competición y el Vasconia lo ha, lo ha logrado, para mí no hay nada como una derrota bien dura en Manresa creo que eso cambió la dinámica porque además te demuestra que los equipos son buenos cuando te das una torta y ahí te levantas rápido que eso también aprendes y yo creo que eso le, le sirvió, que va a ganar de aquí lo que le queda, el calendario con Granada eh, Valencia, Juventud eh, ahora no recuerdo, y Obradoro creo que es el último, Sí, Obradoro y
0: Murcia creo eh, ah no eh, bueno no, Murcia ya en está o sea, en para enero pero la primera
1: vuelta sí. eh, es muy exigente pero Vasconia puede ganar perfectamente. Y yo creo que ahora mismo lo que tiene, ahí sí, tienen que intentar ser cabeza de serie para intentar evitar en unos cuartos de final eh, a Madrid y Barça. Uh -huh. Yo creo que ahí sí que tenemos que pensar que es un objetivo a corto plazo, que es lo que se le tiene que pedir a este equipo.
0: ¿Alguien duda de que puede ser cabeza, de que va a ser cabeza de serie este Vasconia?
2: Bueno, no dada la trayectoria, desde Manresa hay un punto de inflexión. Cinco partidos consecutivos ganando y bien ganado. Con algún sufrimiento en Lugo, pero bueno poniendo un poco también eh, el modo o el plan B, ¿no?, para ganar partidos. Yo no lo creo, y además es que yo creo que Vasconia necesita. Necesita ser cabeza de serie, sentirse bien, regresar a la Copa, e incluso hasta te diría que ser favorito. Porque no creo, como decía antes, con Araski, no creo que ahora mismo a nadie le apetezca cruzarse con, con Vasconia. Está bien, porque se hagan el respeto y porque ahora mismo es un equipo temible, temible. Yo no dudo de que va a ser cabeza de serie.
3: ¿Joseba? Bueno, eh, si estamos hablando de que Vasconia, si antes de empezar el partido con el Real Madrid hablaba, eh, discutíamos acerca de quién era favorito, pues eh, ahora hablar de que Vasconia no es favorito para ser cabeza de serie para la Copa del Rey me parece una, una discusión. Ahora mismo Vasconia es favorito, es favorito para ser eh, cabeza de serie. Es más, creo que es favorito para ganar todos los partidos que le quedan de, de, de esta primera fase, que los has enunciado. Uno de ellos muy importante contra Valencia, porque lo puede sacar de la Copa a Valencia después de la última derrota. Eh, y otro también muy importante contra Juventud que es una piedra de toque, yo creo que es un, quedan unos partidos muy bonitos para cerrar esta primera fase estoy convencido de que Vasco va no iba a ser cabeza de serie de verdad, estoy convencido y, y vamos a disfrutar el camino es un, es un mes largo estos 11 partidos de enero uno piensa en 31 días, 11 partidos y, y se echa un poco, pues días y día ¿no? vamos a tener partido prácticamente, dos días de descanso es lo que tiene bueno eh, bienvenidos a, a lo que es compaginar Euroliga con, con ACB esta cuadrilla de locos, de verdad Esta cuadrilla de locos no teme a nada Y uh -huh. si ellos no los temen, no le vamos a temer nosotros Nacho, te toca cerrar, tema Vasconía.
4: Mm, yo creo que vista la situación del Vasconía Ahora mismo y lo que ha demostrado En cuanto a baloncesto, yo creo que es bastante probable Que, que acabe como cabeza esa serie uh -huh.
2: Si lo dice Nacho. Sí, sí, no, no, amén. Además, amén, ha ver. sido
0: un tío contundente, contundente ¿Eh? y cortito bendita, y al eh? Concreto. Eh? Muy, bien, muy bien. Bueno, pues mira, te agradezco la brevedad porque así tenemos unos minutitos más para eh, poder charlar de otras cosas, como por ejemplo de Araski, eh, que lógicamente también nos ha dado motivos para estar muy felices y muy satisfechos en esta primera parte de, de la temporada. Eh, quizás consiguiendo algo que no nos esperábamos, ¿no? Porque después de dos ausencias eh, coperas escuchaban que Araski volverá al torneo del CAO, así que nos toca abrir nuestra ventanita a la Liga Femenina de Baloncesto.
1: ...y que eso suponga el ir a Zaragoza con nuestra gente... ...que tenemos la mejor afición del mundo... ...que le han echado de menos en las Copas de la Reina... ...porque me lo han dicho, que le han echado de menos a la Marea Verde... ...y,
0: y ojalá vayamos a, ir a Zaragoza un montón de gente para disfrutar de esto". Eran las palabras de Made Urieta el pasado martes en San Andrés después de imponerse en la prórroga al Cadil Aseu, esa victoria que acompañada por otros resultados que favorecieron a los intereses del conjunto verde, pues eh, nos dieron el resultado, la ecuación eh, mágica de ver a Araski como equipo de Copa, va a estar entre finales de marzo, comienzos de abril en esa cita de eh, Zaragoza. Así que, Olga eh, Joseba, hablábamos de Basconia, lógicamente nos ha ocupado muchísimo tiempo eh, lo que está sucediendo con, con el conjunto de Peñarroya, pero lo de Araski no le va a la zaga, eh, porque lo hablábamos a, a comienzos de temporada, la plantilla corta tenía buena pinta, pero una plantilla eh, corta, irregular, con algunos tropezones eh, inesperados, pero esta recta final de, de primera vuelta con las eh, victorias en canchas además complicadísimas como la de Valencia, la de Girona, eh, la otra que me dejó, en Zar eh, contra Zaragoza, Victoria, por ejemplo sí, en efectivamente Zaragoza. Oh, Pues eh, la verdad es que eh, también nos muestran que este equipo, quizás su techo todavía no haya llegado
2: bueno, yo creo que la incorporación de White puede hacer que, que eso, que el equipo pueda seguir dando pasos. ¿no? Para mí ha sido un fichaje inesperado, pero bueno, no hay mal que por bien no venga. ¿no? La lesión de Anika Olopainen, que según nos dicen desde el club va a continuar, es decir, se recuperará en enero aproximadamente si los plazos van bien, pero eh, eh, va a continuar, pues es una pieza más. Eh, veníamos reclamando eso, que el equipo eh, tuviera algo más en el juego interior, dada cómo están las, eh, las, eh, los equipos las plantillas confeccionadas y bueno, ha llegado un, una jugadora a la que no había que decirle absolutamente nada porque sabía perfectamente qué es la Liga Femenina Endesa y, qué, y cómo es Araski. A partir de ahí yo creo que el secreto es la confianza y el buen estado de forma de jugadoras eh, que han hecho entender a otras a las que han venido cómo es Araski, qué es Araski, qué es lo que pide madureta de, de las suyas. Yo creo que es una temporada inesperada, es verdad. Teníamos ciertas dudas con el rendimiento de algunas jugadoras. Creo que hay jugadoras que todavía pueden dar más de, de sí. Por ejemplo, me viene a la cabeza a Chela Alarcón. Creo que es una jugadora joven, una apuesta de Araski espectacular y creo que le falta cierta regularidad para poder ser una jugadora importante, que lo es, lo es, aunque a veces las estadísticas no, no lo digan. Y para mí, un poco el secreto es que todas tiran de un timón llamado eh, María Surmendi. Creo que su experiencia de veteranía y el año que está eh, generando eh, en Vitoria, para mí, es un poco la, la clave de que todo el equipo reme a lo que quiera María Surmendi. y Luego, bueno, por supuesto, a Atkinson que es una jugadora que desatasca, que manda, que anota, que distribuye. Eh, creo que Diarra, que es una pieza fundamental, ha respirado con la llegada de White y, y, bueno, y luego jugadoras que van dando, van quitando, eh, quizás podríamos ab abrir el, el debate de Chagas, pero yo creo que es una jugadora a la que hay que darle tiempo y creo que también... Eh, ofrece cosas que Urieta quiere a, a este, este equipo. ¿Qué más pedir? ¿No? ganar a Valencia, ganar a Girona, ganar al líder Zaragoza, cosas que no se habían hecho otros años el secreto es pues que el club no lanzó grandes expectativas en el inicio de la temporada habló con el discurso que siempre suele hablar permanencia, permanencia, permanencia y cuando eso sucede pues vienen las mejores cosas recuerdo la primera temporada en la máxima competición el equipo fue de humilde y llegó a la Copa de Girona cuando nadie lo esperaba yo creo que ese es el camino y en ese aspecto el club creo que ha sido inteligente
3: bueno, yo estoy en la nube con Vasconia y estoy en la nube con, con Araski eh, mira que lo ha tenido difícil este año, ¿eh? porque es lo que decía Olga una plantilla corta, se les lesiona a Holopaine en un momento dado, hay que recurrir incluso a, a la vuelta de la capitana de la eterna capitana, al, a, al esto sin casi sin entrenar, para poder echar una mano eh, el día que te lo juegas todo te echan de Mendizorroza y te la tienes que jugar en San Andrés eh, ha tenido todo en contra Araski, pero ha sido capaz de ganar partidos imposibles ha sido capaz de ganar Girona, ha sido capaz de ganar a Zaragoza ha sido capaz de ganar Partidos imposibles y de remontar partidos imposibles, porque el otro día contra laseo el partido estaba perdido, las cosas como son, el partido estaba perdido y solamente la fe de estas chicas, bueno pues pues con una Nadia Atkinson espectacular, pero, pero bueno para llegar a esa última bandeja pues todos los demás han tenido que remar en el en el camino. Eh, jugadoras que no le esperábamos a este nivel, yo no me esperaba volver a ver a María Surmendi al nivel que estoy viendo este año, de verdad no creía que no iba a volver a verla jugar a este nivel, una jugadora que está pues quizá en su prime a esta edad. Hasta edad. Eh, no sé, eh. Arra. Eh, cuando se le ficha. Bueno, pues todos esperábamos sí, una jugadora experta que sabe meterse, moverse dentro. Así una un, de una solidez tremenda. Una jugadora que a mí me ha sorprendido. No, no porque no la conociera, sino porque no esperaba nuevamente ese rendimiento. Hablas de Flor Chagas, a mí Flor Chagas es que me parece me parece el, el, el me parece sin esa regularidad eh, la Howard de, de Araski, ¿no? Esa jugadora que hace falta de vez en cuando, que salga, que te meta tres triples y que te, y que te cambie un partido mm. y, y lo hace lo hace, quizá no con la regularidad que queramos pero, pero lo hace y lo va a seguir haciendo ¿Ves, eh, ¿Veis
0: a este equipo? Porque ha conseguido algo que nadie se esperaba no que es clasificarse para la Copa, pero la temporada continúa hay que jugar esa Copa y hay que intentar estar en playoffs eh, ¿Veis a este equipo con esa convicción, con ese hambre necesario para mantener este, este nivel? Eh, y con la fe y, y con todo lo que nos está mostrando en esta en este inicio Olga
2: ¿Por qué no? ¿No? Yo, yo creo que el equipo... Tiene un secreto que se llama vestuario. Cuando Madi Urieta consigue que sus jugadoras en el vestuario se lleven bien, tengan un buen ambiente eh, y sumen esa confianza, todo eso se refleja fuera de la pista. Yo creo que este año se ha conseguido. El año pasado no era así y se vio en la pista también. Cuando eso lo tienes, pues tienes algo mucho ganado. Como siempre, pues pues recemos y crucemos los dedos para que no haya lesiones importantes o lesiones de larga duración que pueden trastocar planes. Pero también hemos visto que aun con lesiones y con problemas siempre hay recursos. Y como Urieta sabe sacar y exprimir a sus jugadoras, pues podrá sacar recursos. Pero eh, ¿por qué no? Yo creo que ahora la, la siguiente parada es la, la Copa de, de la Reina y Zaragoza. Y sobre todo disfrutarla. Y ¿por qué no? Dar guerra. A ver, eh, entiendo, y nadie se va a esperar que Arrasky gane ningún título, no está este equipo ni este club para eso, sino para mantener a la ciudad en la élite del baloncesto femenino, ¿no? Pero dar guerra y ser, pues eso, ese equipo incómodo, ese equipo con el que no te quieres enfrentar, sí. Y yo creo que para el playoff, si sí, esta dinámica continúa también, pero bueno, la permanencia... Lo digo desde la perspectiva de que la permanencia Prácticamente ya está en la mano Y a partir de ahí, cuando el equipo se libera de esa obligación eh, Yo creo que va a jugar Todavía muchísimo mejor
0: bueno, pues las guerreras de EMA de Urieta, que de momento están haciendo un grandísimo trabajo ¿eh? esta misma semana. Nos estaban ese tremendo alegrón con la clasificación para la Copa. Falta de una jornada ¿eh? para la finalización de la fase regular, que por otra parte ya ha finalizado con ese derbit disputado frente a IDK Tenemos cinco minutos eh, para alcanzar las diez de la noche recta final de Supercanasta y hoy sí, en este último Supercanasta del año también queremos abrir la ventanita a la mejor liga del planeta porque Sergio Vegas nos trae la actualidad de la NBA.
1: De manera breve, os quiero contar un poco la actualidad de la NBA. Un año, evidentemente, marcado por la victoria de los Warriors ya hace unos eh, cuantos meses. Pero eh, hay que quedarse con una noche de Navidad tremenda, que fue maravillosa. Creo que es una de las grandes ideas que, que tiene la NBA que desde hace muchísimos años. Ese eh, triple doble de 60 puntos de Luca Doncic, que lo coloca en cifras históricas, no que recuerdan a los eh, Chamberlain y que solo Kobe Bryant fue capaz de, de pisar con los 81 puntos. A ver a Dyrnovski con una estatua en Dallas Mavericks. En Dallas, vamos, me parece impresionante, ¿no? Porque estuve haciendo todo el repaso y son leyendas leyendísimas los que tienen una estatua y que lo haya conseguido un jugador europeo de este, de este nivel y tan importante para una comunidad como es la de Dallas. Eh, Aldama y Juancho Hernán Gómez cada vez siendo más eh, protagonistas, especialmente lo de Juancho en Toronto Raptors. Boston Celtics que sigue dominando en la NBA con 26 victorias en el momento actual y algo tremendo eh, que será de 2023, pero que bueno, estamos en 2022. Hoy es el cumpleaños de LeBron James, cumple 38. Cuatro anillos, 18 nominaciones al All-Star, 800.000 eh, premios y un solo objetivo. Eh, a mediados de marzo contaremos aquí, y yo tengo ganas de vivir ese partido en directo, que va a ser el mejor anotador de la historia de la sí. NBA. Yo nunca imaginé que vería esto, ¿no? Eh, y lo va a hacer el tío, ¿no? Y él, solo le va a quedar otra cosa que es jugar con su hijo. Que esto lo hizo Meneguín, ¿no? Pero más puedo, puedo hacerlo. Eh, y a mí me parece, me parece tremendo, así que desde aquí, Soriona, porque está, son 38 bien llevados, eh. Los de LeBron
0: James. LeBron James, que seguramente nos va a dejar récords importantes. Y nos está escuchando. Y nos estará escuchando seguramente ahí al otro lado. Venga, minutitos eh, por delante para eh, abordar eh, una de las secciones estrella de este supercanasta, canasta. El clásico. 2 más 1 y técnica. Y aquí ya os dejo que deis la técnica del año, la técnica de la semana, la técnica del mes o el 2 más 1 del mes, lo que queráis, aquí al gusto. El otro día se despachó bien Joseba, le vamos a dejar empezar con la técnica,
3: a ver si nos sorprende hoy. No, bueno, ya hice la técnica del año, así que hoy me a voy a la técnica espagia. de la semana. <ríe> hoy me voy a la técnica de la semana. La técnica es a quien corresponda, porque no sé quién es el responsable del despropósito, pero a quien corresponda, que el día que Araski se juega a entrar a la Copa, la saca de Mendizorroza y se la lleva al, a San Andrés.
2: Bueno, yo me sumo, pero también, digamos, pidiendo que se busque un polideportivo alternativo digno. Eh, yo no sol, no, quiero decir que todo lo que se, juega, que se disputa en Mendizorroza deportivamente, no solamente Araski, se tenga que trasladar en Navidades a un sitio donde evidentemente no, no está del todo en condiciones. Entonces, bueno, replantearse si las, las actividades navideñas tienen que ir a un sitio o a otro. En fin, yo entiendo todas las partes, ¿eh? pero yo creo que hay que reconsiderar esto.
1: Sí, yo iría por la misma línea, porque esta es una pelea que me tocó también vivir cuando estaba en otras eh, categorías, que yo lo podía, bueno, no lo compartía pero lo podía llegar a entender y yo creo que esta a Dier también es muy bonito para hacer alguna cosa, digo yo, ¿eh? que no lo sé, yo no tengo ni idea pero a mí me parece que mover y desplazar a un, a un equipo incluso todo lo que hay ahí organizado, ya no solo hablarás, que lo de la rutina habitual de muchos clubes que pasan por ahí mm -hmm. o les das el Lira Dier, que me parece una muy buena solución, que entonces bueno, ya podríamos usarse para algo o bueno, pues que... ¿Era, pienso, ¿era Navidad o... el Buesa?
0: Ya Nacho, brevemente, porque tenemos un minuto para todo.
4: Sí, yo voy en la misma línea también. Eh, yo a la circunstancia de que Araski no pudiera disputar un, un partido decisivo en un no. entorno
0: adecuado. Bueno, pues eh, la técnica generalizada sí. para ese movimiento a, al centro cívico San Andrés.
3: ¿El 2 más 1? Universo Vasconia. Aficionados, equipo, jugadores, un gustazo.
2: Yo a la afición del Vasconia también.
3: Yo al Vasconia, al,
1: a lo que nos ha regalado en tres meses y medio... Que nos ha cambiado la, la cara a todos.
0: ¿Nacho?
4: Yo al mes de diciembre.
0: <risa> de Basconia. Y de al mes de diciembre. ¿Has es. hecho la carta para los Reyes Howard? Ya, sí, 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 yo
4: este año se las escribo a ellos. Bueno, eh, pues eh, vamos vamos
0: finalizando compañeros eh, con el deseo, el deseo de, de un buen final de año y que 2023 nos traiga lo no deportivo, pues eh, las alegrías que nos ha dejado este sprint final de año 2022 y que los proyectos profesionales y personales de todos nuestros oyentes y también vuestros que me parece que van a venir cosas muy bonitas y no voy a decir eh, tampoco mucho porque no estoy no me lo permiten, eh, pero hay cosas muy muy bonitas eh, por delante, que iremos eh, también comentando aquí en, en Super Canasta. Eh, Sergio Vegas, eh, Joseba Sánchez, Olga Jiménez y Nacho Mendaza, que está ahí en exteriores. Un placer, como siempre. Y el de la
1: gasolinera eh, también. Urte Berrión. <risa> Urte, Berrión. Urte, Berrión.
0: Urte Berrión. Venga, especial Super en 2023. Vamos a regresar. Un abrazo. Agur.